0: Bah écoute,
1: euh, merci merci à toi. Hein, ça fait plaisir de partager avec des avec des pairs et, et, et
0: je pense qu'on on vient tous euh, ici pour ça, donc euh, plaisir partagé. Ouais, super super. Est-ce que tu peux nous donner ta définition à toi de la performance, s'il te plaît
1: Waouh Ils savent tes auditeurs à quelle heure on enregistre ou pas
0: euh... <rire> Non, pas forcément.
1: Pourquoi parce il faut, faut être réveillé pour répondre à une question <rire> comme ça. Euh... Non, non, écoute, ma démission de la perf, euh... déjà, je pense que la performance, c'est pas forcément la haute performance, déjà, mm. de mon point de vue. Euh, même si j'imagine que la petite heure qu'on va passer ensemble, on va parler que de haute performance, euh... je suis pas certain que tes auditeurs soient tous dans la haute performance. Mm. Et pour autant, bah, tu le sais, hein, par exemple, le public de mes stagiaires euh, dans ma formation euh, peut fondu au niveau, et pour autant, tous essayent de rendre leurs sportifs ou euh, sportifs performants. Mmh. Euh, du coup, si tu veux, pour moi, la définition de la performance, c'est de, c'est déjà de d'être lucide sur euh, sur euh, sur les gens qui ont, euh, enfin, les gens qui ont travaillé, quel est le projet, euh, quel est leur, euh, comment dire. Si tu veux pour moi être performant, j'entendrai souvent, je pense, euh, ah bah c'est maximiser le potentiel de l'athlète.
2: Mmh.
1: Euh, ouais, mais quand tu dis ça, je pense que déjà tu penses très physique, très physio. Euh, mmh. Or, je pense que tu 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 me construiras pas en disant en disant que toi en tant que kiné, que être performant, c'est déjà être en bonne santé, mmh. c'est prendre en compte euh, la vie pro, perso de l'athlète, mmh. euh, c'est euh, savoir dans quelle structure on, on est, quels moyens financiers on a. Euh, bref, euh, je pense que la liste de courses, ça peut être très longue. Euh, et que toi ensuite tu essayes de de trouver le meilleur chemin par rapport à tout ça pour que ton athlète ouais il soit le plus performant possible mais pas simplement en disant euh, ouais euh, euh, je sais pas j'ai fait la planif qui euh, pour moi c'est sûr qu'elle va être parfaite parce que mmh. c'est la planif euh, d'un ex champion du monde ouais bah, si tu fais ça sur n'importe qui elle ne marchera pas donc euh, donc je pense que euh, voilà c'est ça de mon point de vue c'est euh, euh, rendre les gens performants en étant euh, humble euh, lucide, analyste et, euh, et en sachant se remettre en cause régulièrement euh, parce que ce qui marche un jour ne marchera pas forcément le lendemain et que ça demande euh, d'être euh, à la fois bosseur, curieux et un, encore une fois je me répète beaucoup mais c'est des mots qui, qui sont importants pour moi Là, vous entendez peut-être les pattes de ma chienne qui est enfermée dans le bureau avec moi
0: <rire> <rire> tu veux la faire participer au podcast
1: euh, je pense que c'est on croirait peut-être qu'il y a des claquettes sur le podcast, mais euh... <rire> bref, c'est un peu un traquenard cet enregistrement. Je suis obligé de le mettre dans mon bureau ce soir.
0: Pas de souci, t'inquiète pas. Est-ce que tu peux revenir alors sur, sur ton parcours, d'où tu viens, et quelles études tu as fait
1: Ouais, écoute, euh, le début est assez classique. Euh, Staps, euh, début de prépa physique, enfin voilà, un, un parcours assez classique ou formation d'état euh, dans les féd dans lesquels, euh, dans lesquels j'étais licencié. Donc fort euh, début de carrière assez classique. Euh, J'ai bifurqué sur une thèse à l'INSEP auprès d'Ian Lemer et de, de Christophe Ozirts. Enfin, qui étaient mes encadrants, pardon. Euh, donc là, c'est devenu un petit peu moins classique pour l'époque parce que, comme tu le sais, euh, il y a plus de dix ans, euh, euh, c'était quelque chose d'assez nouveau de faire des sciences <rire> du sport, en tout cas en France. Euh, des gens le faisaient très bien en université ou à l'INSEP, mais à la marge, alors que ça devient quelque chose de plus en plus commun. Euh, et si tu veux, à l'époque, euh, bon, il je... faudra pas mal le prendre ce que je vais dire, hein, mais peu était, peu en France faisait ce que faisait Yann. Je pense okay. qu'il voilà, il y avait des Yann, des Martins, des JB Morin, des gens que tu as déjà plus ou moins interviewés pour certains. Okay. Euh, mais c'était assez. euh Encore une fois à la marge. Hein. Mm. Euh, et j'en oublie d'autres, donc je vais pas le. Je, vais... je préfère dire que j'en oublie d'autres pour pour pas que ce soit mal pris. J'en oublie mm. d'autres. Euh, et si tu veux euh, moi ce qui m'animait pour le coup alors je t'ai dit ça tout à l'heure alors que ce qui m'anime depuis que je suis euh, gamin c'est la haute performance même si je, je ne savais pas du tout ce que c'était à l'époque hein. je le voyais à la télé ou dans le journal mais en tout cas je suis rentré en staff en me disant euh, je veux euh, je veux faire du très haut niveau enfin je veux bosser avec du très haut niveau et je veux rendre les gens le plus performants possible dans du très haut niveau et, euh, et si tu veux euh, sortir de mes études à Dijon euh, les projets de thèse qu'on me proposait ne m'intéressaient pas du tout personnellement mmh. euh, c'était très handicap, vieillissement ce qui m'intéresse beaucoup maintenant en étant plus âgé pour ma culture G mais en tout cas qui ne m'animait pas euh, j'ai découvert Yann un peu par hasard euh, en cherchant euh, mmh. qu'est-ce que je vais faire de ma vie après mon master <rire> euh, et puis bah de fil en aiguille on s'est mis à bosser ensemble euh, mmh. et, euh, et à bosser sur ce qui moi me beauté ce côté euh, on fait de la recherche, mais de la recherche pour répondre à des questions d'entraîneurs. Euh, donc ma thèse était financée par le, la FF Tri, la Fédération Française mmh. de Triathlon, auprès des équipes de France de triathlon olympique. Mmh. Euh, avec un, un, une question euh, basique qui euh, était. qui était... de. Qui était, euh, donc là, on est, on est sorti des jeux de Londres pour que les gens resituent. Donc euh, à Londres, on fait 4 et 5, ce qui reste le meilleur résultat des hommes en triathlon mmh. au niveau olympique. Euh, les filles sont revenues au niveau. Euh, au dernier jeu et, euh, et la question de base, c'était euh, en gros, quand on réussit un championnat du monde ou des jeux, c'est parce qu'on s'est entraîné hyper dur et quand on les loupe, c'est parce qu'on s'est aussi entraîné hyper dur. Ok, super. Euh, Qu'est-ce qui a changé bah, le, le carnet d'entraînement, c'est le même, en tout cas, le, le contenu. Mmh. Euh, ok, donc, euh, quel est le problème pour que la pièce tombe d'un coup du bon côté et d'un coup du mauvais côté Voilà, écoute, le, le, la question de base, c'était ça. Euh, forcément, dans ma thèse, c'est central là-dessus, mais euh, dans le... Ce qui m'a aussi beauté à pouvoir travailler avec Yann et quand il m'a de plus en plus laissé les clés du camion, euh, c'est que si tu veux, mon job à l'époque euh, se divisait un peu en deux parties. Mmh. Une partie, on faisait de la recherche comme le, comme celle que je viens de, de, de t'expliquer, même si j'ai pas été trop dans le détail. Mmh. Et une autre partie qui était de les accompagner en stage ou à l'entraînement ou en compétition euh, pour aller un petit peu plus loin dans, 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 dans la confiance avec les athlètes et les entraîneurs et approfondir des sujets. Et du coup, bah... Forcément, le, le fil, tu le déroules et puis, bah, tout doucement, tu vas sur de la chaleur, du jet lag, de l'hypoxie, mmh. de la récup, etc., la nutrition. Euh, et du coup, euh, bah, quand tu es passionné de haute perf et que tu es jeune, tu te retrouves dans des contextes euh, euh, assez dingues euh, mmh. à préparer des champions du monde, des jeux, etc., euh, donc ça, c'était mon job à l'époque. Euh, je sais déjà plus quelle était ta question, mais euh, c'était mon parcours. Oui, voilà. euh, donc j'ai fait ça pendant cinq ans, euh, du coup principalement dans un premier temps avec les équipes de France de tri. Mm. Euh, par la suite, euh, j'ai fait avec le pentathlon moderne et le VTT, qui étaient mm. euh, deux fédés un peu historiques de Yann avec le triathlon, mm. où Yann m'a tout doucement délégué euh, avec la confiance qu'il m'a qu donné. C'est fédé parce que lui prenait tout doucement d'autres fonctions. Mmh. Et puis, euh, des choses se sont créées à l'approche des Jeux euh, avec l'équipe de France d'eau libre et de boxe anglaise à l'époque. Mmh. Donc, du coup, très sport d'endurance à part à part la boxe, même si ça reste un sport aérobie, enfin un dominant aérobie euh, d'un point de vue énergétique. Euh, donc, voilà. Et je suis parti de, de l'INSEP après les Jeux de Rio mmh. euh, pour des raisons... Euh, à la fois personnel et d'équipe. On est tous mmh. plus ou moins partis dans l'équipe euh, qui était celle de Christophe et de Yann. Okay. Je crois que tu as déjà eu François aussi euh, en interview, donc il y avait François aussi notamment. Mmh. Euh, bref, et je suis parti dans le privé. Euh, J'ai fait une partie à l'Académie Blue de Tennis, euh, mmh. qui, où je faisais plus ou moins les mêmes choses qu'avec qu le triathlon. Euh, je travaillais toujours avec l'eau libre et le triathlon jusqu'au jusqu'au dernier jeu. Euh, qui étaient les deux fédés avec lesquels j'allais finalement le plus loin dans l'accompagnement et dans le, le, les choses qu'on pouvait faire ensemble euh, et qui du coup sont deux fédés qui, qui dire en tout cas deux DTN qui ont euh, qui sont retroussés les manches pour que je puisse être payé parce que quand tu es à bah tu es à leur disposition et là c'était à la fédé de me rémunérer euh, pour mes actions et, et c'était une énorme marque de confiance parce que même si ça change à l'approche des Jeux de Paris, c'est pas quelque chose qu'on fait trop en France. On s'appuie oui. au maximum sur les cadres d'État, euh, ce qui est une très bonne chose hein, quand ils sont, oui. euh, quand ils sont euh, bons et clafédés et structurés. Mais euh, là, en oui. l'occurrence, euh, les sujets sur lesquels on allait, euh, c'était moins le cas à l'époque. Oui. Euh, bref, et euh, pour arriver à euh, la enfin, saison 2019, où euh, j'ai différentes propositions dans le Vélo Pro, qui est mon sport d'origine, mais hum. euh, c'est pas pour ça qu'ils m'ont appelé. Donc je suis parti dans l'équipe BNB, hôtel. Hum. Euh, T'es avec Samuel que tu as déjà interviewé aussi, je crois, ou euh, bah tous les deux. Hein, je sais que c'est pour ça qu'on est venu et d'autres. Euh, le, le message que nous donnait Jérôme était un message qui nous, en tout cas, nous plaisait. Hum. Euh, sur le côté, euh, voilà, euh, on n'a pas la science infuse dans le vélo. On va aller voir ce qui se passe ailleurs. On va essayer de de structurer, de 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 de, de faire des choix qui soient justifiés. <rire> euh, et, puis, euh, et puis et puis et euh, puis, donc là je suis sur ma partie très sport euh, je finis sur la partie sport c'est un peu long excuse moi non, donc j'ai rejoint la structure de Pierre Ambroise Boss il y a quelques mois ouais. euh, vers les Jeux de Paris hum. où euh, on essaye de de structurer pour se rapprocher de ce que en tout cas moi je connais dans le monde pro euh, hum. pas pour dire que c'est mieux dans le monde pro mais qu'en tout cas euh, il soit moins tout seul avec son entraîneur et euh, livrer à eux-mêmes euh, pas tant que son entraîneur n'ait pas de compétences mais euh, voilà ils sont, ils sont suffisamment lucides pour euh, savoir que euh, en disant en analysant la, la carrière de Pierre euh, il y a des choses sur lesquelles ils ont besoin d'aide d'accompagnement de, de en tout cas de tout se challenger ensemble et de structurer et, euh, et pas que avec moi en l'occurrence euh, et du coup mon rôle dans la structure il est, il est un peu nouveau pour moi tout ce que je t'ai décrit avant c'était très euh, très sport scientiste même si euh, plus la confiance arrive, plus euh, je mets euh, un oeil sur l'entraînement qui est réalisé et un avis. Et on en reviendra, reviendra peut-être dessus après. Mmh. Mais là, je remets vraiment les mains dans le combi de l'entraînement et de la pré physique. Donc, euh, mmh. c'est cool. Euh, surtout avec un athlète euh, qui est à la fois exceptionnel, mais à la fois qui a des antécédents euh, qui, sont qui, en tant que kiné, te plairait certainement. <rire> euh, mais qui font qu'il faut euh, se poser beaucoup de questions, faire des choix les plus fins possibles et mmh et essayer autant que possible de de limiter la part de risque à, parce que les jeux c'est demain et que mmh. et que Pierre a eu quelques années dernières compliquées et que on n'est pas forcément en avance mmh. pas forcément en retard mais on n'est pas forcément en avance euh, et du coup euh, du coup voilà et à côté de ça euh, comme on se le disait tous les deux en intro euh, bah, j'ai une grosse partie sur on va appeler ça de la vulgarisation mmh. Euh, qui est quelque chose qui m'anime qui au quotidien qui est finalement ce que je fais au quotidien dans le sport hein, euh, mmh. on ne va pas se mentir euh, je ne sais pas l'article que je fais sur le pape même si je le, je le vulgarise encore plus pour monsieur tout le monde je vais dire la même chose qu'à qu'à un cycliste professionnel ou qu'à un tennisman professionnel ouais. et simplement je vais je vais, je vais changer deux trois mots mais euh, ouais. il voilà, ne faut pas se mentir à un moment donné, si tu veux que les gens euh, te comprennent et te suivent mmh. euh, tu ne vas pas leur, euh, leur donner un article scientifique en anglais et leur dire bah, bon courage <rire> euh, donc c'est un peu le même job et, euh, et c'est finalement ce qui, comment dire m'a beaucoup plus dans l'approche de Yann au départ et c'est beaucoup là-dedans qu'il a été euh, euh, moi je pense que je déjà une de tes dernières questions que tu m'as déjà dit que tu me poserais un hein, de mes mentors euh, parce que euh, voilà euh, notre job il est d'être audible euh, d'être compréhensible compréhensible oui c'est français il est tard c'est oui euh, et que, bah, avant de voilà, euh, avant de faire compliqué, faisons déjà simple et, et entendable. Et surtout que les gens euh, s'approprient les choses et deviennent autonomes. Mm. Euh, et du coup, à la fois pour Monsieur Tout le Monde et à la fois euh, auprès de Transfert, où je suis euh, je suis salarié chez eux mm. à temps partiel et où on a on avait monté une formation avec euh, Yann, Christophe, Aurélien Broussal que as interviewé aussi, je crois. Oui. Euh, oui, oui. C'est une formation qu'on leur avait proposée en, en 2014. Ça, ça fera bientôt 10 ans, mmh. euh, donc en 2013 même, parce que la, la promo, c'est 2013-2014, euh, qui s'adresse à tout acteur du sport, donc euh, kiné, ostéo, préphysique, physique, entraîneur, éducateur sportif, docteur, euh, voilà, l'idée, c'est de, de mettre à disposition des outils euh, pour avoir une vision à 60 degrés de la perf, c'est un mmh. peu ça qui nous anime, je crois que tu es d'anciens étudiant aussi, tu as dû avoir euh, Mathieu, peut-être Thomas, oui, Thomas, voilà, ouais. hum, tu as dû avoir Mathieu Toulza, je pense aussi. Oui, oui, et Thomas, quand même. Thomas ouais. euh, euh, bref, et, euh, et si tu veux, notre idée, c'était de nous dire, bah pour nous, euh, c'est important d'avoir des notions en nutrition, c'est important d'avoir des notions euh, euh, en récupération, c'est important d'avoir des, des, des notions en sommeil. Et euh, c'est important aussi, de quand tu parles de force, de vitesse ou d'endurance, ou d'aérobie, ou ce que tu veux, de, de comprendre de quoi on parle et le, le pitch de départ c'était un peu ça donc après c'est arbitraire hein. les choix on les fait on les fait entre nous mm. euh, et puis d'essayer de mettre euh, pour nous euh... alors j'aime pas du tout le terme que j'ai employé parce que j'aime pas qu'on l'emploie pour moi mais en tout cas un expert en tout cas quelqu'un qui mm. maîtrise le sujet mais surtout qui a la capacité à être euh, science terrain terrain science mm. donc typiquement voilà je pense qu'Aurélien il est prêt physique au quotidien mais il est capable de justifier ses choix mm. et inversement euh, Yann il a boîte scientifique euh, bon il met un pied sur le terrain tous les jours et... Et, euh, et je ne sais pas si, si tu fais un cours sur les, 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 les filières énergétiques. Pour être très basique, il ne va pas juste te parler de cycle de crêpes et, euh, et d'ATP. l'idée c'est que tu te l'appropries. Euh, voilà. Écoute, le point de départ c'était ça. Euh, maintenant, c'est une formation qui vit très bien, donc c'est cool. Euh, à la fois, ça reste du business. Hein, à la fois, elle est très rentable et ça, donc c'est une très bonne chose parce que ça donne des, des moyens et des arguments pour la développer. Mmh. Euh, à la fois, elle a du succès, donc ça, c'est cool. Euh, donc c'est que les gens viennent vers nous et les gens nous recommandent quand ils l'ont fait. Donc ça, c'est hyper cool. Et à la fois, euh, bah, l'équipe pédagogique, on est, on doit être 16 et euh, c'est 16 spots. Au-delà mmh. de leurs compétences, c'est 16 spots. Donc c'est, à driver, ça reste, même si c'est pas vers tous les jours, ça reste plutôt cool. Mmh. Donc voilà, en gros, bien. mon parcours actuel. Euh, et puis il euh, y a deux, trois trucs qui se lance dans les jours qui viennent, donc je vais pas forcément t'en parler, parce que je me ferai taper sur les doigts sinon, même ah, s'il si ah, sera peut-être mais... sorti plus tard.
0: Mais non, ça sera sorti Par, plus tard. et euh... hey, ça sort, On est large, hein. ça sort... Euh... Il me semble que ça ouais, sortira mais... en décembre. <rire> ça sortira en décembre Ouais.
1: Alors,
0: euh, tout sera sorti d'ici. Euh... Attends, je vérifie, je vérifie. Non. Tac, tac, tac,
1: dans l'ordre euh... dans l'ordre de choses que je peux te dire, euh... c'est horrible, j'ai l'impression d'être hyper ventard euh, en disant tout ça. <rire> mais non euh, mais, euh... Je vais m'investir un peu plus dans un podcast euh, très grand public, euh, ouais. mais là je préfère rien dire parce que pour le coup il y a rien de signé et ouais. on est
0: en ego <rire> pour le coup. Et, et, et qui, tu peux nous dire euh, de quel cas, sport euh, ça Comment de, de, Tu peux nous dire juste de quel sport ça ça parle, Ou c ça trop... parle de course à pied.
1: Ok. Très grand vrai. public et ça marche très fort. Donc si t'es pas trop mauvais je pense que tu l'as. C'est bon. Bien. Je je je, euh, voilà, je euh, pense. Euh, ce serait normal. mais' n'en dis pas plus parce que c'est mais en tout cas ce qu'il y a d'assez cool c'est que euh, si tu veux, je suis intervenu chez eux et il y a un an, deux ans, je sais même plus. En tout cas, ouais, ils étaient venus chercher pour un sujet. Moi, ça me bottait. Mmh. Et, euh, et ils ont envie de... Comment dire Diversifier. Que ce que je peux faire auprès de le pape sur de l'écrit soit fait en, mmh. en, en, en audio et beaucoup plus large parce que tu dois savoir comme moi qu'ils ont une force de frappe qui est énorme, énorme. Mmh. euh Et du coup, moi, ça me botte parce que je t'avouerai que pas tant que j'ai la science infuse et que je, je suis Dieu, je considère que malgré tout... Euh, bah, ils ont... on est en 2022 donc ce grand public il a accès à tout et à rien en même temps donc je trouve ça plutôt cool qu'ils essayent d'être encore plus fins et pas qu'au travers de moi hein, parce que je suis pas le seul à être recruté et, et ils recrutent depuis quelques temps euh, et puis euh... comment euh... alors il y a un petit truc dans le sport co là je t'en parlerai pas c'est très, euh, très, euh... très sur un point précis Ouais. Euh, et c'est cool ça me plaît beaucoup et, ouais. et sinon je, je reviens un peu à mes premiers amours euh, parce que du coup j'ai quitté la FF3 euh, euh, en 2020 ne pouvant pas tout faire euh, et surtout bah ça va un peu faire la suite de ce que j'ai disais tout à l'heure c'est une fédé euh, j'ai aucun aucun souci à dire ça qui je pense est l'une des fédés les plus structurées en France malgré que ce soit une toute petite fédé donc forcément une fédé avec un petit budget ils ont des cadres euh, enfin, qui sont l'or en barre et, et ce qu'on a essayé de faire quand je suis parti de l'INSEP et sachant que mon temps devenait plus précieux qu'avant euh, euh, ils sont devenus très autonomes sur du testing, très autonomes ouais. sur l'hypoxie très autonomes sur euh, voilà, plein de sujets comme ça où honnêtement je pense qu'on était arrivé au bout de l'histoire et j'avais pas envie de rester juste pour dire allez, les gars euh, je veux juste dire que je travaille pour la FF3 et que si Vincent lui c'est champion du monde je pourrais y mettre une photo <rire> euh, parce que je vois pas enfin, ça me plairait pas donc bref et, euh, et du coup je vais peut-être remettre un pied dans le triathlon mais sur du très longue distance okay. euh, où on monte un, un projet avec un ami euh, ou un peu comme avec Pierre on essaye de, 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 ouais. de structurer un tour euh, de faire en sorte que ce soit beaucoup plus structuré parce que mmh. ils ont beau être les, parmi les meilleurs au monde euh, bah, ils bricolent tout le temps mmh. ils vont faire 150 courses dans l'année pour avoir assez de budget pour clôturer leur année donc forcément le jour où ils arrivent à Hawaï bah mmh. ça devient un petit peu compliqué mmh. Euh, donc voilà. Écoute, euh, mais du coup, ce qu'il y a d'assez cool, c'est que, ça se fait en toute amitié, et du coup, on s'éclate bien.
0: Pour l'instant. Top. Top. Et, alors, justement, ce que tu fais en tant que conférencier en entreprise pour Square Champs, qu'est-ce que, quel parallèle tu fais entre le sport de haut niveau et, et les entreprises et comment ça se passe?
1: Ouais, euh, alors, du coup ça a changé de nom il y a quelques, quelques jours, quelques semaines, mmh. euh, ça s'appelle Expérience Sport, Maintenant, okay. vous pouvez les trouver sur, sur Instagram ou, ou LinkedIn. Euh, en fait si tu veux le point de départ de cette expérience il vient de Brian Cantero qui est un ancien coureur de 1500 mètres, mmh. euh, qui est le meilleur ami de Pierre-Ambroise Boss, donc tu vois mmh. euh, il y a des choses qui se recoupent. Mmh. Euh, qui est un athlète qui a toujours été à la limite des minima euh, pour aller aux Europes. Euh, bref, qui a, qui a galéré toute sa carrière, le pauvre. Mm. Euh, mais qui même lui, en euh, étant, euh, étant pro, mais sans vraiment le statut de pro finalement, mm. euh, il s'est rendu compte que bah, même des mecs comme Pierre, euh, ça galère. Mm. Euh, ça galère pas que les années où t'es champion du monde, hein, sinon mm. autour de ça, ça galère. Et le meilleur exemple, c'est un, un ami commun qu'on a tous les trois, qui est le judokuré. Qui est, qui, est, qui est double champion du monde et qui a bien galéré aussi. Mmh. Bref, et, euh, et l'idée, si tu veux, le point de départ, c'était de se dire, euh, euh, alors, si tu veux, il y a, il y a plusieurs choses, euh, je veux dire chez Squared Champs, ça veut dire chez Experience Sport maintenant, mmh. euh, qui est à la fois de, de rendre les, les sportifs plus plus, plus enfin, comment dire, stables financièrement, mmh. euh, mais que ça vienne de, 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 de leurs compétences. Euh, donc typiquement, euh, l'un des, des, des premiers axes sur lesquels je suis pas du tout, euh, c'est de, de pouvoir ouvrir euh, certaines séances de sport, euh, d'entraînement des athlètes à, au grand public, mmh. euh, qui, qui fera aller faire un footing et puis Ambroise Boss ou taper mmh. la balle avec... Euh, je vais dire Paul-Henri de Mathieu, parce qu'au début du projet, il était encore tennisman, mais il ne l'est plus, enfin bref. <rire> Euh, qui pour l'athlète c'est le contraire rien ce qui est des parties pour faire un footing que tu le fasses euh, tout seul ou avec euh, un euh cours ouais. du dimanche euh, ça reste un footing mm. par contre euh, bah, le cours du dimanche il sera très content de, de mettre un petit billet pour partager une expérience de fou mm. euh, donc ça c'est le point de départ très euh, très un peu euh, comment dire euh, j'allais dire social mm. euh, sur l'aspect politique euh, et de, de à la fois de lui donner de l'argent et et de nourrir une cagnotte pour mettre à disposition des athlètes euh, des compétences qui ne sont pas forcément, euh, parce qu'ils sont pas forcément tous ultra structurés. Mmh. Donc, ça peut être des gens comme toi, hein, côté kiné, côté docteur, côté docteur, mmh. côté moi, côté euh, prête mental, côté etc. Euh, et puis, sur l'aspect plus entreprise, donc qui est plus le mien, il euh, y a deux choses. Il y en a une qui est que sur le côté conférence, euh, bah on s'est clairement rendu compte que, tu vois, nous, on est très fermé, le sport, le sport, le sport... Euh, il y a que ça et on maîtrise pas d'autres choses. Mais en fait, euh, bah bah je sais pas. Je te prends un exemple d'une de mes conférences. Euh, C'est pas à toi, à toi que je vais apprendre que ne pas être sédentaire, euh, ça te fera, ça te fera potentiellement être un meilleur employé parce que tu seras plus endurant, plus euh, mmh. solide à la charge, euh, plus rentable et mieux dans ton mmh. corps euh, au travail comme à la maison. Que euh, avoir une certaine hygiène de sommeil, euh, ça te rendra plus performant à la maison comme au travail. Que euh, avoir certaines notions de nutrition sans s'inventer euh, euh, enfin sans vouloir être champion olympique mais euh, voilà il y, y a beaucoup de choses à faire redescendre euh, mais en vulgarisant à mort et surtout euh, sans euh, sans comment dire imposer et dire voilà la méthode c'est ça les gars mais plutôt euh, voilà je vais vous expliquer euh, ce qui fait que euh, euh, comment dire je sais pas on sait que la majorité des adultes dorment moins de 6 heures par nuit, pas forcément mmh. parce qu'ils ont un enfant comme toi et moi, juste parce mmh. qu'ils dorment pas beaucoup. Euh, dorment beaucoup ouais. Et en fait, ça, tu sais comme moi, que ça aura des, des, des aspects négatifs, certes, sur leur travail, mais avant tout sur euh, leur santé, mmh. et sur leur santé euh, globale, mais aussi à la maison, hein, avec leur famille, et, et que finalement, euh, quand tu allumes ta télé, on va juste te dire, eh, les gars... C'est pas bien, hein, faut dormir 8 heures, mais on t'explique pas pourquoi. Comme, euh, faut manger 5 fruits et légumes. Ouais, mais moi, si tu m'expliques pas pourquoi, euh, je vais on manger du les, moins les sucré et moins gif, que moins salé. Alors bon, je pense qu'on, ça veut pas dire que tout le monde va le faire, mais, euh, hum. en, 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 comment dire, en prenant les gens pour des grandes personnes, et je pense pas forcément à des adultes, hein. euh, Typiquement, c'est ce que, c est, c est, je pense que c'est des choses qu'on peut aussi faire avec des ados ou des jeunes. Hum. Euh, plutôt que juste leur dire va pas au McDo bah, explique mm. leur euh, en quoi c'est négatif et en quoi d'autres choses pourraient être plus positives mm. euh, bref donc ça c'est l'aspect plus conférence et mais finalement ce qui a le plus euh, eu d'impact euh, on avait la première fois on avait été sollicité par une boîte lyonnaise euh, qui mm. faisait de l'import-export euh, dans des des choses liées à l'eau mais des choses plus ou moins lourdes qui font de 5 mm. à 100 kilos mm. donc euh, genre des ballons d'eau chaude des, 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 des releveurs d'eau pour la piscine enfin mm. bref et toute la journée, ça porte, ça met à droite, à gauche, ça descend, enfin tu, tu te baisses, tu te... Bref, les mecs sont démontés et mmh. les quelques filles, parce qu'il y a surtout des hommes. Euh... Et euh, ils sont venus nous chercher parce que euh, c'était une boîte qui était assez portée sur le, la qualité euh, de vie au travail. Mmh. Mais ils trouvaient pas de solution parce que je crois qu'ils faisaient venir un ergonome, un kiné, un docteur, euh, malgré toutes les compétences qu'il a... Euh, bah c'était très euh, voilà je euh, viens je vais te comment bien faire un squat euh, mais ouais sauf que en fait euh, tu vois avec eux on a fait un audit initial où pendant deux jours je leur dis les gars je suis je suis comme vous faut, je mm. veux faire comme vous vous me montrez ce que vous faites et en fait bah quand as le coup de feu que tu reçois une commande et qu'il faut faire 100 palettes à l'heure bah mm. tu peux pas faire des squats en fait t es obligé de te casser le dos t'as pas le choix j'exagère un peu mais c'est un peu l'idée mm. et, euh, et du coup si tu veux le point de départ il était à la fois de se dire euh, Peut-être qu'avec le sport, on peut vous apporter des choses. Et peut-être qu'avec le sport, on aura plus d'impact. Et donc, l'idée, si tu veux, c'était... Le point de départ, c'est un audit initial. Faites-moi oui. vivre votre expérience. Ensuite, bah, j'ai un peu réfléchi. Et je me suis rendu compte que bah, des choses qui vont pas te surprendre, hein, ça ne s'échauffe pas, hmm. euh, ça, ça ne se masse pas. Hmm. Euh, tu vas comprendre pourquoi je te dis ça après. Ça, euh, comment dire tu vois enfin plein de choses très très très, très grossières mm. euh, mais où finalement si tu leur dit juste bah faut que tu t'échauffes ils vont te dire non nah, mais mon gars je suis pas sportif j'ai pas le temps euh, moi écoute, le, le le point de départ c'est à 8 heures je ne crois pas que je vais venir à 7h58 pour m'échauffer mm. en ayant payé un, en étant payé un smic euh, donc on est parti sur des choses très basiques euh, auto-massage avec une balle de tennis une balle de mm. golf un rouleau euh, euh, certains certains exercices de mobilité enfin voilà à chaque fois en essayant de détecter des des, des, des mots où on sait qu'on pourrait avoir des des, des améliorations assez rapides mmh. mais en donnant des arguments où je le construisais avec un champion à chaque fois mmh. euh, donc euh, quand ça a été euh, des maux cervicales je l'ai fait avec la capitaine du 15 de France enfin mmh. l'ex-capitaine du 15 de France euh, pour des, des problèmes euh, plus liés sur les, les tendinites poignées etc je l'avais fait avec Nordi Bali qui était triple champion du monde de boxe à l'époque mmh. mmh. euh, pro euh, pour euh, des automassages je l'avais fait avec Arnaud Soumani que tu mmh. je ne sais pas si tu vois qui c'est qui est oui, oui. une des légendes du paralympique français oui. triple euh, saut et, saut en, et que, saut en longueur et surtout ouais, en mmh. saut en longueur qui a eu des gros records et des des titres, titres olympiques il est trois fois champion olympique si j'ai pas de bêtises enfin paralympique mmh. pardon hum, et du coup c'est ce qui est assez rigolo c'est que certains qui étaient plus attachés à je veux comprendre bah écoutez ma voix mmh. et d'autres qui étaient plus attachés à « attends mais euh, euh, moi je kiffe le rugby j'ai écouté ce qu'elle a à me raconter et euh, en fait elle disait la même chose que moi mais ouais. avec d'autres mots plus et sympa. sauf que si tu veux c'est ce qui est assez rigolo c'est que quoi, la première fois que je les ai rencontrés c'était très euh, qu'est-ce que tu vas m'apprendre moi je suis pas sportif de haut niveau mon corps c'est pas mon outil de travail euh, en fait je pense que ton corps est plus ton outil de travail que le sportif de haut niveau parce qu'il ouais. passe pas euh, 8 heures par jour à, à répéter le même mouvement euh, et en plus euh, contrairement à ce que tu penses euh, je sais pas euh, si le tennisman, comme toi, il répète le même geste X fois dans une heure, mmh. qui se fait une tendinite ou je ne sais quoi, euh, bah lui, il va être obligé de, de trouver des solutions parce que euh, il peut pas se mettre en arrêt de travail. Euh, sinon, euh, sa saison est compliquée. Mmh. Et donc, faut il faut qu'il trouve des solutions. Et donc, ces solutions, bah, c'est celles qu'on va vous proposer. Et ils vont vous justifier pourquoi ils ont dû mettre ça en place. Et, et euh, typiquement, euh, donc euh, euh, Lénaïque Corson, l'ancienne capitaine du 15 de France, mmh. Mmh. Euh, bah, tu vois quand je lui ai, ai parlé des cervicales elle m'a dit bah moi elle, je me suis explosé les cervicales je pouvais plus rentrer en mêlée, je sais, ma carrière était terminée euh, et forcément quand elle arrive avec elle, leur des mots comme ça euh, mmh. ça a de l'impact et il faut que je trouve des solutions, certes j'ai toujours des soucis aux cervicales mais euh, voilà je le prends en compte, je m'échauffe mieux euh, je prends plus, je vais plus faire de soins chez le kiné chez l'ostéo etc mmh. bref et du coup ça, ça a marché de fou euh, et pas que grâce à moi hein, surtout grâce à Brian qui a eu ses bonnes idées mmh. Euh, et, euh, et du coup il y a eu des taux de, de dire, de conversion mmh. des taux d'adhésion qui ont été enfin euh, ils s'y attendaient pas, tu vois les patrons nous avaient dit nous si vous touchez 5% on est trop content
2: mmh.
1: et on a touché 60% mmh. euh, et en fait les 40% de toi à moi euh, ils peuvent m'écouter je pense qu'ils le prendront pas mal euh, bah, finalement c'est des gens qui sont très fermés à ça et qui n'ont mmh. même pas ouvert euh... parce que si tu veux il y avait une partie physique, une partie distancielle, une partie learning mmh. Et mmh. l'avantage du e-learning, c'est que tu sais qui ouvre le truc ou pas. Ouais, ouais. Là, si on ne te pas et qu'à la fin, on te met 0 sur 10, mmh. bon, tu on sais à dire que ça va être compliqué. Mmh. Voilà. Euh, et donc, bah, malheureusement, euh, le premier impacté, ce sera eux, parce que derrière, ils te sortent des témoignages où ils vont dire « Non, mais c'est normal, mon travail, on a tous fini comme ça. Mmh. » quand tu, tu crées un peu de lien, le mec va te dire euh, « Mais le week-end, je peux même plus tondre la pelouse parce que si je ne mets pas dans mmh. un canapé, je peux pas retourner travailler le lundi. » Mmh. J et ok, ta qu'à, j'ai 55 ans, ok, donc ta retraite c'est dans quelques années, donc bah, bon courage mon gars. Mmh. Euh, donc, euh, donc voilà, mais écoute, super expérience, et à l'inverse, euh, euh, je pense que c'est important de le dire aussi, c'est que je pense qu'on a beaucoup à leur apporter, et à la fois mmh. on s'y ferme trop, je pense, quand on est dans le sport, et à la fois, euh, tu vois, il y a un certain, euh, le sport c'est le sport, l'entreprise c'est l'entreprise. Mmh. Et à la fois, je pense ont beaucoup à nous apporter aussi parce que euh, en étant tôt, trop auto et trop autocentré, trop fermé, euh, bah l'entreprise qui doit être euh, pragmatique, rentable, euh, efficace, gérer beaucoup d'humains qui ont des des, des 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 comportements différents, des des, des parcours différents, euh, euh, bah je pense qu'un bon manager et des des des, des bons sous-chefs et des bons employés, euh, euh, bah ça pourrait peut-être nous aider à mieux faire tourner des structures. Euh, euh, où on a beau être spécialiste de certaines compétences dans le sport, euh, je ne crois pas qu'on soit trop formé à, à travailler en entreprise et, mmh. et pourtant... Euh, mais c'était si juste un coach versus un athlète, il hein, euh, y a un client et, et un prestataire jusqu'à preuve du contraire, tu vois. Mmh. Donc, il euh, donc, euh, y a quand même euh, un placement et un comportement à trouver pour que euh, la personne croit en toi, que mmh. la personne sache te parler, etc. etc. Mmh.
0: Carrément. Et, voilà, je crois que j'ai fini de divaguer. <rire> c'est bien, c'est ce que je veux, c'est top. Et, alors, on, on passe plus sur la partie euh, quantification de la charge, etc. Je sais que c'est une de tes spécialités. Euh, comment, tu vois, pour ceux qui nous écoutent, comment chercher un facteur de performance dans un sport Est-ce que, tu vois, si tu débarques sur un sport, entre guillemets, qui est nouveau pour toi est-ce que tu vas regarder sur de la littérature ouais. scientifique Est-ce que tu vas faire le, le tour des gens avec qui tu vas travailler Tu vas leur demander pour vous, qu'est-ce qui fait qu'un athlète va euh, être, on va dire, au plus haut et qu'un bon athlète restera un bon athlète et qu'il ira jamais au niveau, euh, on va dire, d'excellence. Tu vois, que, comment tu fais pour analyser, pour trouver les facteurs de performance dans un sport
1: euh, bah Déjà, tu t'assois et t'écoute, je pense euh, je vais pas te dire que ça. Mais, euh, ce que je vais te dire là, pour moi, c'est hyper important et, alors, je parle, je... ça fait longtemps que t'as pas parlé d'Yann, donc je te remets Yann, mais <rire> tu sais qu'Yann, c'est des choses qu'il aimait beaucoup transmettre, où il disait tout le temps, euh, ses stagiaires ou, enfin, bref, un, un, bon scientifique à l'INSEP, c'est déjà quelqu'un qui écoute avant de parler. Mm. Et, euh, je pense que je viens de te dire, ce que je viens de te dire là est important parce que même si, euh, tu vas peut-être venir donner ton avis, et essayer de corriger des choses, Bon bah jusqu'à preuve du contraire parce ce que tu viens de me dire euh, tu pars du principe que je vais dans des sports qui sont pas mes spécialités et c'était mmh. le cas dans beaucoup de sports dans lesquels j'ai été tu vois un des entraîneurs avec lequel j'ai plus euh, travaillé c'est Philippe Lucas oui. euh, bah oui Philippe euh, dans, dans la confiance qui s'est installée entre nous euh, j'ai essayé de de lui amener des choses parce qu'il y a mmh. des choses qu'il maîtrisait euh, peut-être moins bien que moi mmh. ouais il est pas spécialiste de, de nutrition de récupération très clairement et c'est aussi pour ça qu'il s'occupe pas de ça euh, mais à l'inverse, euh, tu parles de charge d'entraînement. Euh, mmh. Bon, bah si des fois on pouvait aider ces athlètes à mieux récupérer quand ils sont cramés, euh, peut-être ce serait bien. Et on n'est pas toujours au bord du bassin avec lui parce que euh, notre organisation, et la petite fédé qui est, enfin euh, la petite structure qui est l'OLIB dans la FFN, mmh. fait que euh, on peut pas être auprès de Philippe tout le temps. Mmh. Bref, euh, donc ça déjà pour moi c'est un aspect très important qui arrivera souvent après tout ce que je vais te dire avant, mais qui mmh. faudra toujours avoir en tête. Euh, et qui sera je pense encore vrai même si tu es spécialiste et que tu vas dans de, de, de nouvelles structures où voilà il y a des choses qui ont été construites sur euh, des années et, euh, et ils ont peut-être pas tout faux déjà et ils ont mm -hmm. peut-être des choses à t'apprendre parce que euh, encore une fois euh, le chemin qui a fonctionné pour toi sera peut-être pas le même pour leurs athlètes mm -hmm. euh, je sais pas euh, j'ai vu dans l'équipe hier que l'hôpital dans lequel tu bosses commence à bosser avec Christophe Lemaitre donc ça oui, c'est oui. un oui. exemple que j'ai en tête oui, oui, Je pense tout que fait. tout le monde a son avis sur Christophe et tous les gens qui sont dans la clé ont son avis sur Christophe. Bon, ben moi, jusqu'à preuve du contraire, la première chose que j'aurais tendance à dire aux gens, euh, certes, depuis quelques années, il est moins performant. Tu vois, c'est le même exemple que pour Pierre Ambroise, mais déjà, respecter ses anciens mentors, parce que pour vous, ouais. c'est vraiment des mentors, parce que ce qu'a fait euh, Christophe jusqu'en 2016, c'est juste énorme. Mais on, enfin, Tu vois, on est qui pour critiquer ça Ça fait très foutique tu vois. J'ai regardé à la télé, j'ai vu, il fait pas ci, il fait pas ça, il lui manque ça. Ouais. Le mec, euh, il a quand même fait une carrière de malade. Donc, respectons mmh. déjà ça. Et respectons les gens qui l'ont encadré. Bref. Et, euh, et pour, du coup, revenir à ta question de base, euh, bah, ça va rejoindre un petit peu quand je te parlais de notre formation. Euh, déjà, très clairement, oui, tu as raison. Euh, une discipline, il faut il faut l'analyser. Euh, je pense que déjà, ce qui est important, c'est de... Euh, encore une fois, sans être spécialiste des choses, c'est d'être curieux. Euh, voilà, tu vois, moi, j'ai une thèse en physio. Bah, ce pas pour autant que... Euh, je vais pas aller lire ce que fait un Jean Bonamorin, un Pierre Samozino, etc. Parce que euh, euh, bah, dans le vélo, par exemple, je me suis rendu compte que sur une classique, dans la dernière heure, euh, mmh. tu peux presque faire une droite de, de tendance euh, pour te rendre compte que euh, ceux qui s'écrasent le moins à l'arrivée sont ceux qui auront le talon qui s'affaisse le moins et donc qui auront une cheville la plus gainée sur du, plusieurs heures. Mmh. Bon, bah Là, tu m'excuseras, c'est pas de la physio. Euh, et du coup j'ai peut-être avoir besoin de, un petit peu réfléchir à ok comment je peux faire du travail de pied en vélo euh, comment je peux quantifier ça comment je peux leur faire croire à ça alors qu'ils n'ont jamais fait de, de proprio de leur vie pour la plupart ou de, de, de travail de pied ou de gainage de chi. Euh bref du coup je pense qu'avant tout il faut être curieux il faut essayer de de comprendre les choses donc ça ça prend du temps donc, typiquement je vais pas te dire que moi je comprends tout euh, mais voilà essayer de euh, je sais pas tu vois je sais pas moi, dans mes spécialités, je pourrais te parler, je sais pas, d'entraînement polarisé parce que c'est la base dans les sports d'endurance. Mmh. Essayer de bien comprendre pourquoi l'entraînement polarisé semble fonctionner pour beaucoup de sportifs, qu'est-ce que ça peut amener réellement, euh, pourquoi, quel mécanisme d'adaptation euh, et euh, et du coup, ensuite, essayer d'analyser la discipline, là, tu l'as dit. Il y a, Pour moi, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a déjà avoir un, un spectre de, de lecture. Euh, ouais, je vais pas te faire... Bon, C'était la rentrée de ma formation. Je l'ai fait en deux jours, ce cours-là, donc je peux vais peut-être pas te le faire aujourd'hui. Euh, mais euh, voilà, de, de, de bien comprendre à quelle famille de sport ça appartient, mm -hmm. comment je peux l'analyser. Déjà, de façon assez euh, grossière, mais où j'ai quand même une plutôt bonne vue des besoins énergétiques, musculaires et mécaniques. Grossière, mais en tout cas, euh, pour que demain, si tu me tu balances dans le tennis... Euh, bah je sache quand même euh, quels sont les, les besoins de façon grossière d'un joueur de tennis et ensuite évidemment je vais zoomer, euh, si c'est un joueur de fond de cours ou euh, mm -hmm. qui fait service volé c'est pas la même chose, bien entendu euh, pour autant, euh, sans t'inventer spécial du tennis, le jour où tu vas devoir parler à l'entraîneur c'est peut-être bien qu'il qu se rende compte que si tu arrives comme kiné, prep physique ou sport scientist, euh, t'as un mm -hmm. peu de répondant quand même, sans, sans lui faire la messe non plus euh, ensuite tu parlais de, de je sais plus si tu l'as mais alors, je pense qu'en 2022, on a quand même pas mal de, de biblioscientifiques qui peut au moins nous permettre d'être un petit peu plus fins. Mmh. Pas dans tous les sports, pas toujours de façon, euh, comment dire... Voilà, Encore une fois, suivant le public, suivant comment t'es fait les études, euh, ce sera plus ou moins fin et précis. Mais déjà, tu vois, t'affines quand même, l'entonnoir commence à se resserrer. Et pour moi, le dernier niveau, et je pense que c'est faisable quasiment pour tout le monde, pas que par une élite comme par le passé, typiquement mmh. quand on était chercheur à l'INSEP, euh, honnêtement ce qu'on a fait avec Yann pendant des années euh, vous rigoleriez maintenant hein, mais euh, je sais pas euh, euh, le premier test de triathlon où à l'époque c'était hyper novateur ce qu'on faisait ou mm. en VTT euh, mm. bah, c'était euh, un capteur de puissance, un accéléromètre à pied et une caméra haute définition mm. et pour autant ce qu'on analyse à l'époque euh, je pense qu'on peut pas faire beaucoup plus fin maintenant si ce n'est d'aller un mm. petit peu investiguer peut-être des des marqueurs musculaires ou, mmh. ou physio. mais en compétition c'est pas si simple que ça. Euh, et voilà, et je pense que en 2022 sans énormes moyens financiers, tout ça tu es capable plus ou moins de le faire, même dans d'autres disciplines, pas forcément que dans mmh. les disciplines d'endurance. Euh, et pour se rendre compte, je sais pas. Euh, euh, bah, pour se rendre compte qu'en triathlon, euh, sur, sur l'heure de vélo.. Euh, euh, bah, c'est euh, 20 à 25% entre 100 et 150% de PMA donc ouais ça dure 1h50 euh, à 2h donc ouais c'est aéro par contre si euh, t'as pas cette info là euh, bah, tu vas bien te trouver mon gars euh, que suivant les parcours ça peut être 50 à 120 relances à Pmax mmh. ok donc c'est de l'aérobie mais bon courage t'as pas anticipé ça pour courir mmh. euh, voilà, je te prends l'exemple le plus facile ou que euh, en eau libre euh, tu vois en eau libre à l'époque donc on doit être en 2014, à deux ans des Jeux, euh, on propose à Stéphane, déjà je déjà, te dire, on s'assoit, on écoute. Donc Stéphane Leca, qui était le manager, enfin, qui est toujours le manager de l'eau libre, mm. qui, est, euh, qui est le plus gros palmarès de l'eau libre ancienne génération, où les mecs mm. faisaient euh, 40, 50, 100 bornes dans des trucs improbables. Euh, nous dit, bah, moi, d'après moi, et d'après Philippe aussi, euh, mm. ou euh, Magali, ou Eric, enfin bref, euh, des entraîneurs, mm. Euh, on pense que les 500 premiers mètres, les 400-500 premiers mètres, ça part fort parce qu'il faut être placé à la première bouée. Mm. Très fort, ça part très fort. Qu'ensuite, ça se jusqu'aux 7000 mètres, mm. mais que tu essaies de garder ta place. Mm. Et qu'ensuite, c'est 1500 progressifs et 1500 progressifs à la muerte. Mm. Mais on a aussi l'impression qu'il y a des changements d'allure, mais... Euh... Mm. Voilà, on a l'impression et c'est pour ouais. ça qu'un mec comme Philippe euh, dès, dès ses premiers entraînements avec Aurélie Muller s'était mis à faire un travail de sprint du travail lactique du mmh. travail de force tout le monde le prenait pour un fou bon mmh. six mois après les championnes du monde ils prennent un peu moins pour un fou mmh. et, euh, et il s'avère tu vois on leur, met, on leur avait mis des garmines dans le bonnet donc interdit ouais, énorme mais bon on est à deux ans des jeux on se dit il vaut mieux il vaut mieux se virer d'une coupe du monde et savoir ce qui se passe plutôt que euh, bricoler et il s'avère qu'ils avaient raison donc tu vois ça vaut le coup d'écouter les spécialistes par contre euh, on a découvert que euh, en gros t'as as, des espèces de tendances comme ça mais que le fait que tu, c'est un peu comme dans une course en peloton en vélo, le fait de devoir faire des relances à la bouée, le fait de se faire noyer le fait de se faire attraper les pieds, le fait de devoir repasser devant un mec, passer l'épaule etc c'est que des successions de 50 mètres à, à bloc et en récup donc c'est le okay. style un mec il va faire un 50 en 26 secondes, un 50 en 33 secondes et euh, quand tu fais la moyenne, bah évidemment, il y a des périodes plus faciles, des périodes moins difficiles. Et du coup, c'est qu'une répétition de, j'allais dire, de sprint. C'est pas des sprints max, hein, mm -hmm. mais en tout cas de, de fortes allures. En tout cas, plus que plus qu'AVMA. Mm -hmm. euh, et qui finira souvent. Et c'est encore plus vrai maintenant. Euh, tu vois, en 2016, quand on fait deux et trois, enfin deux avec Aurélie qui est déclassée, mm -hmm. euh, chez les garçons, euh, t'as x scénarios de course pendant 10 bornes, donc pendant deux heures. X fois, tu te dis bon bah lui, enfin les trois là, on sait qu'ils vont être sur le podium, qui en fait mmh. euh, rebolotent, re 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 les cartes retombent. Et à 400 mètres de l'arrivée, euh, ils sont 20 sur une largeur et tu sais pas qui va gagner. Mmh. Donc ça s'est fini par un 400 mètres à bloc, ce qui fait que euh, ce qui fait qu'à la fois c'est ça demande d'être hyper complet mmh. et à la fois euh, bah maintenant si tu prends en France, euh, en gros tu prends le classement des championnats de France sur 400, 800, 1500, t'as plus que des nageurs de libre. Alors c'est encore plus vrai 800-1500 évidemment. Et si tu prends euh, les euh, au niveau international, euh, bah, les derniers champions du monde, les champions olympiques sont les recordman du monde du 800, et du 1500, sont les champions du monde du 800, et du 1500, sont, sont les champions olympiques du 800, et du 1500. Alors que quand nous on a débarqué en 2013 avec Yann, euh, c'était un peu, tu vois, en France, euh, en eau libre on met les mecs qui sont endurants mais qui n'ont pas de qualité pour le bassin. En gros on met <rire> les, les bons, mauvais quoi. <rire> euh, bah, en fait c'est très vrai. Parce que du coup, il faut que tu aies des qualités de vitesse, des qualités à, à tamponner la, euh, les ions H+, il faut que euh, tu sois capable d'encaisser de, de, les rapides de sprint, euh, mais faut que tu tiennes deux heures. Putain, c'est bon. tu fasses des bornes. Mm -mm. Bref. Donc, euh, donc voilà, écoute, je ne sais plus si je t'ai répondu, parce que j'ai encore beaucoup divagué. Ouais. Et, euh, et, et aussi, d'être encore une fois, tu vois, ce côté très humble dont je te parle depuis le début, c'est que... Et en plus de tout ça, il va falloir que tu le spécifies à ton athlète, euh, mmh. parce que euh, bah je t'ai cité quelques noms, hein, je pourrais t'en citer plein d'autres qui parleront gens, mais il y a la discipline et il y a ton athlète dans la discipline. À la fois mmh. ses qualités, ses forces, ses faiblesses, et à la fois c'est euh, son histoire, son son passif quand il était jeune, euh, comment il s'est entraîné, euh, son passif de de blessures, son sa façon de vivre, sa façon de s'entraîner. Qui fait que moi je te les fais macro, mais sur le côté micro, euh, ça remet, ça redonne du challenge quoi.
0: Et justement alors sur la charge d'entraînement, qu'est-ce que alors t'en as déjà beaucoup parlé dans d'autres podcasts, mais qu'est-ce que tu utilises et qu'est-ce que avec ton expérience au final tu te dis euh, ça c'est important et au final il ben, y a plein d'autres parties qu'on regardait pas forcément avant et que tu penses qui sont de plus en plus importantes.
1: Euh, bah Déjà, moi, ce qui est un peu bâtard, excuse-moi l'expression, c'est que du coup, j'ai je, je, quand même navigué dans beaucoup de sports. Donc, mmh. euh, ce qui est vrai pour un corps du sang euh, n'est pas vrai mmh. pour un tennisman ou, ou je ne sais quel sport. Enfin, euh, n'est pas vrai. En tout cas, mmh. on peut pas prioriser les mêmes choses, mmh. parce que c'est tu sais, comme moi que sur la charge d'entraînement, on peut regarder beaucoup de choses et c'est pas pour autant que ce sera, ce sera justifié déjà parce que tu es obligé de faire des choix hein, dans le sens où il voilà, faut jamais oublier qu'on travaille sur l'humain et si ça commence à devenir la NASA tu vas vite perdre tout le monde et sportif avant tout et toi toi dans le, dans, dans le même temps par contre là où je te suis c'est que euh, voilà la data euh, ce qu'elle a de vrai c'est que alors il faut prendre du recul sur son analyse mais en tout cas plus tu peux en recueillir plus ça permettra de de conforter des impressions ou des choix mm. euh, et ensuite, euh, euh, voilà, je pense qu'encore une fois, euh, euh, tu vois, typiquement, je sais que un mec comme Martin qui a beaucoup bossé sur la FC mm -hmm. euh, et qui était un locateur de test sur cette question, euh, bah, il pourra t'expliquer que, 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 que monitorer régulièrement l'AFC ou encore mieux le HRV mm -hmm. euh, pourrait te permettre d'être plus fin sur la réponse du système nerveux végétatif à la charge d'entraînement. Pour autant c'est qu'une pièce du puzzle. donc Je pense mmh. qu'il serait le premier à te dire « Ouais, mais attends, euh, ouais. » Mais moi, dans le foot, j'ai aussi des aspects musculaires euh, mmh. et d'autres aspects. donc euh, euh, Je pense qu'à la fois, il faut faire des choix en fonction de quand tu fais une analyse de la discipline, euh, où sont les priorités. Mmh. Euh, parmi ces priorités, quelles sont celles où on sera capable de s'engager sur le long terme, soit de façon financière, soit de façon à euh, réussir à bien traiter les données euh, parce que si tu, euh, si, tu mets, si tu lances plein de données dans le truc et qu'il t'arrives jamais mmh. à les analyser, bah, je vois pas trop l'intérêt. Mmh. Et à la fois, ce que les gens, soit qui t'entourent dans le staff, soit les athlètes, enfin les deux en l'occurrence, euh, y adhèrent et souhaitent s'y investir, je sais pas, euh, je pense que les gens qui bossent dans le foot te diront tous, bah, nous on prend des marqueurs subjectifs. Mmh. Euh, très souvent, ça va être une quantité de sommeil, une qualité de sommeil, un, un wellness au réveil, etc. Bon, bah, tu sais comme moi que si le footballeur euh, il n'en a rien à battre euh, ou qu'il ne comprend pas du tout la question mm. ou il faut que tu le rappelles toujours deux heures après au milieu, à travers euh, X relance sur l'application mm. bon bah, compliqué. le subjectif il n'a aucune valeur donc, euh, donc je pense que déjà les choix bah, tu vois un, une synthèse de tout ça mm. euh, et donc encore une fois là pour le coup ça vaut le coup de s'asseoir et de parler avec les gens et de créer de l'empathie euh, d'avoir de l'empathie avec les gens, pas qu'en créer mm. hein euh, euh, et de les écouter et peut-être d'y aller aussi de façon euh, d'accepter d'y aller step by step mm. euh, tu vois si je devais avoir, je dirais, de façon très humble hein, mais faire un partage d'expérience de mes de mes 11-12 ans dans le très haut niveau euh, c'est que la meilleure chance que ça fonctionne c'est soit patient mm. choisis dans un premier temps un mix entre ce qui pour toi est non négociable mm. et ce à quoi tes sportifs et ton staff vont adhérer et comme ça, là déjà, tu as un bon combo, une bonne base, euh, où tu sais que ça va matcher. Mm. Et puis quand ils vont prendre confiance dans ton travail, parce que tu vas leur prouver que ça leur apporte des choses, pas qu'à toi, euh, je sais pas, euh, euh, je te prends, ça c'est une anecdote que je sors souvent euh, en, en, en cours ou quoi, mais parce que je sais qu'elle parle aux gens. Mm. Euh, tu vois, mon premier stage en Sierra Nevada avec le groupe de Philippe et le groupe euh, d'Eric Boissière, qui était Philippe, mais en, pas en pire, mais d'un autre mm. profil, mais du même style. Ça, ça parle bien aux gens un <rire> monsieur qui est décédé qui était une, une machine une énorme machine euh, qui a formé Enfin, euh, tu vois la stat je crois qu'il a avant qu'il décède on s'est amusé à faire la stat il y a dans sa carrière 40 à 50% des membres de l'équipe de France Bassin et Olive qui ont été formés par lui énorme Enfant. premier stage en Sierra j'arrive le mec il fume un cigario dans une piscine fermée faut que tu situes un peu le profil euh, première semaine ils m'ont quasiment pas parlé les deux <rire> tu peux de bien situer le profil euh, sauf que Stéphane, euh, les connaissant bien m'avait dit « Anel, tu vas mm. » dans un premier temps, tu pars sur ce sur quoi ils, ils savent qu'ils sont pas compétents et ils ont besoin de toi, donc c'était de la récup, de la nutrition et, et, et essayer d'accompagner au mieux les nageurs parce qu'ils savent qu'ils en ont besoin, les, mm. les entraîneurs les nageurs, enfin les entraîneurs savent que les nageurs en ont besoin mm. euh, et puis par contre euh, propose des choses qui ne soient pas impactantes sur leur entraînement mais où euh, toi tu sais que ça, ça fonctionne donc typiquement euh, euh, on, on monitorait leur, leur FC en sous-maximal à l'échauffement et en récupération mmh. euh, en plus de ce qu'on faisait la nuit au réveil euh, et arrive le jour où, euh, bah Aurélie Muller euh, moi j'ai tous les warnings qui s'allument donc bah il faut aller toquer à la porte de Philippe et lui dire eh, Philippe euh, <rire> je suis jeune je regarde mes pieds mais euh, je crois qu'Aurélie euh, je crois que là elle est en train de sauter oui. Donc forcément, oh, qu'est-ce qui, qu qui te fait dire qu'elle saute Donc mmh. euh, bah, je lui explique, je lui garise à mort et, mmh. et surtout je le prends pas d'eau en disant qu'il a fait de la merde. Mmh. Euh, et, et sa réponse, ça a été euh, ah, mais je pense que tu as raison parce que mmh. bah, justement, elle prend pas de l'eau comme d'habitude, elle est pas mmh. aquatique comme d'habitude. Ce matin, elle était insupportable, euh, elle me parlait mal, elle réagissait mal. Enfin, euh, mmh. ouais, je pense qu'elle est cramée. Mmh. Et euh, on gère bien pendant un jour ou deux. C'est reparti. Et euh, comment euh, et, et le point de départ tu vois il était très euh, très basique très facile pour alors que maintenant euh, bah du coup j'ai aussi passé la main sur l'eau libre mm. euh, ils font des trucs de malades et d'un point de vue accompagnement scientifique dans des fédés olympiques euh, ils sont à la pointe mm. euh, mais ouais sauf que si tu avais si tu pars direct sur la pointe tu perds tout le monde t'es grillé mm. Et, et du coup, chaque, enfin, je dire chaque année, c'est pas tous les ans que tu fais le point, hein, mais au fil des, 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 de la confiance qui se crée, bah, proposer de nouvelles choses, euh, expliquer pourquoi ça aurait un intérêt, euh, essayer d'emmener à la fois les athlètes et les entraîneurs et le staff derrière toi ou avec toi, parce que derrière mmh. toi déjà c'est très présomptueux, euh, mais c'est faux euh, pour arriver à un truc où tu dis voilà putain la, la chose d'entraînement, euh, franchement pour la monitorer mieux, des connaissances qu'on a actuellement, euh, c'est chaud quoi. Euh, et je pense que c'est une erreur qu'on fait tous quand on est jeune et passionné et qu'on a envie de tout casser c'est que t'as envie d'arriver t'as ta boîte à outils et t'ouvres toute la boîte à outils d'un coup euh, et je pense que c'est une erreur parce qu'encore une fois tu bosses avec des humains et tu bosses pas avec des robots et le but du jeu c'est qu'au niveau rela relation humaine euh, tu respectes les gens que ça se passe bien et que chacun s'apporte et que et tout doucement tu vois, quand on parlait de management tout à l'heure en entreprise euh, mm -hmm. Euh, bah que sur le long terme, on les emmène le plus haut possible, les athlètes et où le staff tous ensemble. Donc euh, voilà, mon mm -hmm. point de vue. Du coup, je t'ai je t'ai pas donné euh, un ou deux marqueurs euh, spécifiquement. Euh, non, après, non, si tu veux me poser des questions sur des sports où j'ai été, je peux essayer de te répondre. Mais,
0: ah, mais c'est c'est bien, c'est ce que c'est ce que je voulais, c'est ce qu'on avait évoqué euh, précédemment. Et alors, ton rôle par rapport au projet de Pierre Ambroise Boss. Hum, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu gères? Est-ce que tu chapeautes tout? Est-ce que tu, hum, tu, orientes certaines décisions? Tu vois, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça change par rapport à ce que tu faisais avec les FD dont on a parlé précédemment?
1: Euh, écoute, ce que ça change, c'est que déjà, on est plus restreint en mmh. staff, mmh. qu'on est plus en mode petite famille. Donc, déjà, ça, ça change. Que ce qui change aussi, c'est qu'on construit tout le projet de A à Z. Donc, les budgets, il faut aller les chercher. Donc tu sais comme que dans le sport euh, bon l'argent ça sert un petit peu quand même.
2: Euh,
1: donc euh, donc il y a tout à construire aussi à ce niveau-là et même si on comment dire chacun a des, des 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 rôles des compétences c'est pas moi qui vais chercher les les, les mécènes ou les sponsors ce qui a de coup c'est qu'on a une petite équipe ou euh, voilà sur l'aspect père c'est très euh, euh, comment dire euh, Alain, Pierre, Ambroise et moi qui avons les clés du camion et on s'est entouré, je t'en parlerai après parce qu'il y a des gens qui te parlent euh, d'un staff euh, qui nous paraissait légitime pour Pierre mmh. sur des compétences qu'on a moins ou qu qu'on n'a pas. Euh, mais du coup, on est aussi euh, impliqué dans, dans les aspects euh, com et, et budget. Donc mmh. ça, c'est hyper cool parce que même si je m'y implique pas au quotidien, euh, ouais, tu te sens vraiment dans une équipe et, pas, et il y a le marketing d'un côté là, comme de l'autre, etc. Mmh. Comme je peux le connaître dans d'autres structures. Et ce qui est normal aussi, hein, mais là, on est beaucoup plus dans un projet tu vois, très où il faut aller vite et à la fois, euh, il faut faire du, du, du coup humain. Mmh. Euh, et du coup, on est deux à entraîner. Donc, j'entraîne avec Alain Ligné, qui est l'entraîneur qu'il avait quand il était champion du monde, qu'on a rappelé. Mmh. Euh, le point de départ, il était double. C'était de se dire, euh, anel on pense que tu as des compétences, mais tu n'es pas spécialiste. Mmh. Euh, Alain, j'ai une grande confiance en lui, euh, mais il sera aussi suffisamment honnête pour dire que euh, sur certains sujets, bah, peut-être qu'il sera limité, que ce serait intéressant de travailler ensemble, qu'il soit moins tout seul tout le temps, mmh. euh, et inversement. Typiquement, euh, voilà, faut être honnête. Euh, moi, j'ai jamais entraîné sur 81500 C'est même pas. J'ai jamais entraîné dans un champion du monde. J'ai jamais entraîné sur 81500 Enfin, 1500, mmh. 800, pardon. Je sais pourquoi j'étais 81500 Mais euh, bref, sur 800, excuse-moi. Mmh. Euh, je te dis ça parce que, je... enfin, bref. Mais j'ai jamais entraîné sur 800. Donc, euh, mmh. donc le point de départ c'était ça. Euh... Dans un premier temps. Je planifiais, Alain donnait son avis, Pierre donnait son avis, ils ont validé. Oui. C'est ce qui est aussi qui est hyper intéressant, c'est que, bah, contrairement peut-être à ce que certains pourraient croire, Pierre sur les aspects euh, père fait entraînement, c'est une machine de guerre. Oui. Il comprend tout, il note vrai. tout. Donc, euh, je sais que j'avais raconté ça, à, je crois que j'avais raconté ça à Thomas dans son son, son podcast. Oui. Euh, le jour où on se rencontre, le lendemain, Danielle, je suis hyper chaud, on fait une visio, on reparle entraînement et tout. Et, et il me dit, euh, je vais t'envoyer des fichiers, on les ouvre demain. Et là, il m'envoie dix euh, fichiers PDF, enfin c'était Word transform enfin des Excel en PDF, oui. où le mec avait noté tous ses entraînements depuis euh, 2011 ou 12, j'ai un doute. Euh, tout, tout, tout le sous. Et il avait mis des jeux de couleurs euh, qui, qui, qui coïncidaient avec je suis malade, j'ai un problème dans ma vie, oui. euh, ça se passe bien, ça se passe mal. enfin bref, il y avait plein de jeux de couleurs. Donc, ce que nous, on aurait fait, tu vois, en tant que, que staff, tu vois. Oui. Alors qu'on lui a jamais demandé, qu'il a jamais été et formé à ça, ça. et qu'il a très vite compris euh, ce qu'il y avait de l'impact positif et négatif. Mm -hmm. Et ce qui était ouf, c'est que des fois, tu avais des trous, et quand je lui dis, disais, bah, je comprends pas trop ce trou. Euh, mm -hmm. J'avais une petite idée derrière la tête parce qu'il s'était blessé avant ou après, mm -hmm. souvent. Euh, bah, il y a un trou parce que là, tu vois, j'avais une déception amoureuse, je suis pas bien dans ma tête, je dormais pas. Euh, mm -hmm. Mais écoute, les séances, je peux te les donner, c'était ça. J'ai couru tant, au dixième près, mm -hmm. euh, truc de malade. Euh, bref. Et, euh, et on a un peu switché au fil des mois euh, à la fois parce que bah, comme tu l'as dit euh, <rire> je suis bien occupé euh, mm. et ça que je vais te dire c'est que l'idée c'était qu'Alain soit à l'homme de terrain euh, au maximum mm. parce que Alain qu'Alain est... alors il est président et entraîneur au club de Lille mais il est à la retraite par ailleurs et donc il a plus de temps que moi mm. euh, et donc l'idée c'était qu'Alain soit maximum à l'entraînement avec Pierre notamment en stage mm. et qu'on soit un peu sur un deux tiers un tiers de présentiel mm. euh et d'un commun accord, on a un peu switché. c'est que c'est moi qui maintenant prend, on va dire, de la hauteur, mmh. Alain propose, et moi je donne mon avis et on valide ensuite, mmh. et Pierre pareil, donc on fait des visio à trois régulièrement, vu qu'on est mmh. rarement tous ensemble, disais disait ce qu'il y a au moins un de nous deux avec Pierre régulièrement. Mmh. Euh, voilà, et donc du coup, pour finir de répondre à ta question, à l'inverse, euh, du coup, ce qui a d'hyper challengeant pour moi, c'est que j'ai les clés du camion sur tout le reste. Donc, typiquement, euh, bah, j'ai sollicité JB et Pascal-Edouard. Oui. Euh, parce que, comme tu dois le savoir, il y a des gros antécédents de blessures musculaires chez Pierre. Et que de ce que moi, je percevais de ces blessures, je pensais qu'au-delà de leur spécialité très ischio, ils avaient beaucoup à nous apporter par ailleurs. Pas juste oui. euh, un claquage ischio, c'est ça. Oui. Euh, euh, du coup, euh, pareil, le, je sais pas... Je, euh, commençant à vivre beaucoup plus avec Pierre je me suis dit il y a un truc à creuser sur les intolérances alimentaires et là on a découvert que le mec il y a plus de 100 aliments qu'il ne devrait pas manger oui. c'est une boucherie qu'il a un candidat donc il y a un champignon euh, euh, qu'on a dû traiter qu'il a qu'il qui a un intestin qui est, qui est, qui est, qui est, qui est perméable euh, oui. donc euh, ça fout la merde euh, bref donc du coup je staff autour de tout ça donc euh, trouver le bon docteur trouver le bon kiné trouver le bon ostéo faire en sorte que ça matche avec euh, l'équipe faire en sorte mmh. que ça matche avec le fonctionnement de Pierre qui est très atypique mmh. euh, et que euh, ça fonctionne bien ensemble euh, je sais pas euh, tu vois Pierre c'est quelqu'un qui a jamais rien fait sur la récupération <rire> euh, c'est ouf quand je te dis rien c'est rien c'est ouf il a quand même été champion du monde, donc tu vois, encore ouais. une fois, il euh, faut prendre du recul sur tout ça. Et probablement, il n'a pas été champion du monde euh, euh, par hasard. Par contre, euh, voilà, ça peut expliquer beaucoup de choses aussi. Euh, faut pas se dire, euh, je sais pas, euh, euh, Pierre, il a jamais fait de récup, c'est pour ça qu'il n'en pas les charges. Non, il ouais. n'y a pas que ça. Et C'est beaucoup plus large que ça, tu le sais autant que moi. Et... Mais malgré tout, il y a plein de petits lièvres comme ça qu'on a ouais. levé où tu te dis, putain... Euh, ça, il faut, faut être humble parce qu'il on, 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 a de tels antécédents que et la meilleure, le meilleur exemple, c'est que l'an passé, alors qu'on a commencé à le remettre sur les rails, euh, il fait une 44-65, si je dis pas de bêtises, à Paris, euh, avec une séance P dans les jambes. donc C'est qu'on n'a quand même pas dû faire trop de conneries avant. Et la séance P, il l'a fait à trois jours de Paris parce qu'on s'est dit, bah c'est maintenant ou jamais. Si on veut faire les minima, ensuite, on n'aura aucune autre occasion. Et euh, une semaine après, il y a les France où tu dois juste conforter euh, ton état de forme pour partir au championnat du monde. Mm. Euh, et il se fait une désinsertion partielle de, de l'IskiO. Mm. Euh, donc bon, bref, tu vois, ça te fait prendre du recul sur tout ça. Et on est aussi euh, très dépendant de son passif, de ses passifs. Mm. Euh, mais c'est ce qui est challengeant aussi. Euh, et ce qui a de cool aussi, c'est que... Euh, comment dire Pierre avait décidé d'arrêter sa carrière après Tokyo, où c'était la goutte d'eau qui a fait d'avoir des chez lui. Euh, au niveau psycho, ça a été très compliqué après. Donc, c'est le fameux Brian qui l'a relancé euh, et qui lui a mis des coups de pied aux fesses pour bien lui faire comprendre que lui, en tant que start startupper qui en chie depuis plusieurs années, a versé un salaire euh, malgré que tout le monde dise que son idée, c'est elle elle est, est une idée de génie et que ça plaise aux gens. Euh, bah que ça serait peut-être bien qu'il aille au bout de l'histoire parce que il était peut-être pas arrivé au bout et du coup ce qui est de cool c'est que d'un côté j'ai les clés du camion avec Alain et d'autres et d'un autre côté euh, le seul truc qu'il vise c'est d'être champion olympique parce que finalement euh, dans sa tête il euh, n'y a rien d'autre qui peut l'intéresser les jeux il y a déjà été euh, trois fois euh, les médailles je pense que tu maîtrises un peu euh, voilà c'est un mec qui a quand même fait euh, il a pas loupé une finale euh, internationale entre 2012 et 2018, si je dis pas de bêtises. Okay. Et 2019 et 2021, il fait demi-finale. Donc ça va, c'est pas non plus... Euh... Je ouf. pense qu'un mec serait content de faire demi-finale. <rire> c'est que donc, euh,
0: donc voilà. C'est ouf. Et Adèle, alors on en a parlé aussi un peu au fur et à mesure du podcast. Euh, Est-ce que tu as des mentors ou des gens qui t'inspirent
1: euh, qui m'inspire oui il y en a beaucoup euh, après des mentors-mentors voilà, je l'ai déjà beaucoup dit mais même si on ne se voit plus beaucoup maintenant euh, j'ai pas, enfin, les gens qui me connaissent euh, le sauront j'ai pas me cacher sur le fait que Yann a été une énorme source d'inspiration mm. euh, parce que déjà je pense que même si on n'est pas les mêmes on, on se ressemble beaucoup dans notre façon de, de travailler de voir les choses euh, déjà avant tout humainement euh, et dans le travail euh, donc Yann euh, tu le mets en first, très clairement euh, et après euh, bah Christophe l'a aussi été hein, mon autre directeur de thèse mais sur d'autres aspects c'est quelqu'un d'ultra exigeant et bon, Yann l'est aussi hein, évidemment, mais euh, Yann est plus dans la force de travail Christophe l'est plus dans l'ultra exigence où euh, quand il te crée ton premier article scientifique euh, tant qu'il y a un truc rouge euh, il te le renverra, donc ça peut durer longtemps euh... <rire> Mais voilà, et après, sinon, oui, je ne vais pas tous te les citer, mais voilà, quand je te parle de gens comme Martin, comme JB et plein d'autres, mmh. ça reste des sources d'inspiration où je pense qu'on n'est pas les mêmes, très clairement, parce que mmh. on n'a pas les mêmes chemins, qu'on n'a pas les mêmes profils, mais je pense qu'il y a des choses à prendre chez eux. Euh, et À l'inverse, il diraient peut-être, tiens, j'ai envie de prendre des choses chez Anel, mais pas d'autres choses, parce que ça me plaît pas ou ça me ressemble pas. Mmh. Euh, et Mais par contre, pour te dire la vérité, Enfin, tu m'aurais posé la question il y a quelques années, je pense que je t'aurais fait une liste, une petite liste de courses. Euh, plus ça va, moins je peux te dire « Ouais, j'ai des vrais mentors. Euh, » Et de plus en plus, finalement, j'aurais tendance à penser, mais c'est pas une question que je me pose en me levant le matin, hein, oui, oui. mais que mes mentors sont plus dans des choses hors sport. Euh, mais je ne sais pas si c'est des mentors, mais en tout cas des gens qui me... Comment dire euh, Qui euh... qui sont des sources d'inspiration. donc Je sais pas, tu vois... Euh... Euh, récemment, je regardais des, des, des interviews, des podcasts de DJ Snake, de Damso, euh, de Lompal. Enfin, tu vois des trucs rien à voir, des chanteurs. Euh, c'est des mecs, tu vois, ils sont partis de rien, ils ont galéré. C'est des gros charbonneurs et pour être cité dans d'autres dans, dans, dans secteurs. Et tout ça pour mmh. te dire que, bah, pff, comment dire euh, Je pense que nous, ce qui nous passionne, c'est le sport, c'est la performance. Euh, mais encore une fois, euh, je pense qu'il y a plein d'autres choses à aller choper ailleurs dans je sais pas euh, la capacité euh, de de, de, de travail dans oui. dans 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 le la capacité à gérer le stress dans oui. la capacité à se développer dans euh, la capacité à travailler avec d'autres personnes de de travailler dans des équipes et et euh, après comme pour les charges d'entraînement step by step et les choses dans l'ordre tu vois si tu as oui. des étudiants ou des jeunes professionnels qui nous écoutent euh, bah ils peuvent s'inspirer d'autres personnes mais la base c'est déjà euh, va des articles scientifiques va regarder des confs, va t'entraîner, va entraîner des gens, euh, va euh, suivre des, 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 des patients si tu es kiné, euh, sois humble, sois travailleur, sois curieux, discute euh, avec tes pères, euh, prends ce qu'il y a à prendre, corrige, transforme. Euh, euh, L'idée, voilà, c'est pas de dire, euh, <rire> va te faire euh, tout ce que tu trouves sur DJ Snake sur, sur YouTube et tu vas être un, un bon sport scientist, un bon kiné, bien entendu. <rire> Mais pour autant, euh, voilà, je pense que euh, comment dire, euh, on peut, je pense qu'on peut tous devenir, euh, euh, on peut tous à terme maîtriser des sujets. C'est juste euh, se cracher dans les pognes et euh, et travailler. Euh, mm -hmm. Pour autant, euh, tu vois, je te, je te donne un exemple. Euh, L'an passé, je fais les euros blancs de mes stagiaires. Mm -hmm. Super promo, euh, franchement euh, curieux, investi, euh, nickel. Ils font des, font des trucs, tu vois, pour pour des jeunes prépa physique, des jeunes kinés, euh, top. Et, euh, et et tous, euh, parce que on, voilà, on a créé de la proximité, ils sont à l'aise, quasiment tous. À la fin, c'est putain, mais c'était dur, quoi. J'ai vraiment eu du mal à être prépa physique. Euh, alors ils étaient soit kinés, soit prépa physique la plupart du temps, ou coach. Ils avaient un stage de prépa physique à faire. C'était dur parce qu'en fait, euh, je, je commence seulement à avoir l'impression d'avoir des connaissances et des compétences et euh, j'arrive pas à ce que euh, les athlètes me suivent surtout. J'arrive pas à ce que le coach euh, ait un échange qui soit. Euh, euh, je sais pas, tu vois, t'en avais une. Euh, l'athlète, il arrivait, euh, c'est l'athlète qui disait ce qu'il avait fait l'entraînement parce que pour lui, le coach n'était pas important que le prêt physique le sache. Ouais, du coup, ouais, c'est sûr, ton job, il est dur. Euh, mais pour autant, tu vois, moi, je l'ai plutôt attaqué dans le sens. Je lui ai dit « Mais attends, t'as passé un an avec lui. Moi, je prends le problème dans l'autre sens. Comment t'as pas réussi à trouver le moyen de créer une proximité où, où vous travaillez un peu plus main dans la main, quoi euh, ?» Je suis pas sûr que ce soit que sa faute. Tu vois, c'est facile de dire l'entraîneur « Putain, l'entraîneur, c'est un connard. Il m'envoie pas ses planifs. Mmh. » euh, Au bout d'un an, euh, soit c'est vraiment un connard et il vaut mieux arrêter de travailler avec lui. Excuse-moi de parler euh, très, euh, très brutalement comme ça. Mmh. Soit je pense que tu vois, encore une fois, il euh, y a peut-être un peu des deux côtés. Et euh, et du coup, avec un collègue, on s'est dit, putain, on va ajouter un module à la formation, on va mettre un module où euh, sans dire... Ouais, L'idée, c'est pas de dire, attention, les gars, on a fait des carrières de ouf et on est les meilleurs. Mais ouais, je pense que si tu prends la liste, Yann, euh, JB, euh, Aurélien et tous les autres, on peut tout, plus ou moins dire que leur carrière, elle est plutôt correcte. <rire> qui est plutôt bien, même s'il y a des moments où il y a des moments compliqués, hein. ils, mmh. ils vont ils vont dire ce qu'ils ont envie de te dire, mais dans l'ensemble ça va toujours dans le bon sens, tu vois. Mmh. Et pour autant, euh, je suis pas sûr que ces de départ ils étaient forcément meilleurs que les autres euh, mmh. euh, en termes de connaissances, de compétences et de, de 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 niveau, tu vois, sur leurs premières années d'études. Mmh. Euh, par contre, peut-être que ce qu'ils ont d'autres, c'est euh, euh, savoir s'imbriquer dans un monde où tu travailles avec des humains. Donc, hum, euh, hum. c'est, tiens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un, un, module où on essaye un petit peu, un, vois, un peu en mode, euh, ça en mode témoignage, partage d'expérience, euh, okay. là où on en a chié. Okay. <rire> et comme ça, vous essayez de gagner du temps, les gars et les filles, parce que, parce que ça va, sinon, ce sera toujours compliqué, si, juste, si le but, c'est juste de dire, faites-moi une séance de force. Ouais, Ah, ouais. stylé. Donc, voilà, voilà. À trouver. Et, alors, et, euh, ouais, ouais, Voilà, c'est ça que je voulais dire. Non, tu me parlais, je crois que tu la question c'était juste sur les mentors, c'était ouais,
0: ouais. et après en termes de livres, sur le sport, tu ou... as justement as parlé euh, d'artistes que tu suivais. de ça, est-ce que tu lis des, des biographies, des autobiographies Qu'est-ce que tu lis et qu'est-ce qui t'a marqué
1: Alors, euh, écoute, tu as plutôt raison dans ta question directement, c'est que très franchement, je lis très peu de bouquins, euh, on va dire typé, entraînement, etc., euh, à la fois euh, parce que bah, les journées font que 24 heures, Pour être franc et honnête. Je passe déjà beaucoup de temps à lire des articles scientifiques pour euh, ce que je lis. Euh, et finalement, là où tu as raison, c'est que... En tout cas, personnellement, je suis à un moment de ma carrière où je vais plus aller euh, mettre le nez dans des dans des choses qui sont des, liées à des parcours de vie. Je sais pas, des tu vois, euh, récemment, euh, je me suis acheté les quatre bouquins d'Alister Macco et je les ai, je les ai défoncés sont beaucoup plus sur le leadership, sur le coaching, etc. Donc euh, pas tant sur le fond scientifique. Et de toute façon, c'est pas c'est pas ses compétences. Euh, et euh, je sais pas, tu vois, tu, tu vas rigoler hein, quand je te parlais de de, de, de rappeur juste avant, mais il euh, euh, y a trois jours, j'écoute euh, le podcast de un podcast de RMC Foot euh, où ils interviewent le président de l'OM. Donc tu vois, rien à voir. Sauf que euh, ce mec, il me Pablo. Euh, tu vois, j'ai parlé du Sud. J'ai parlé du Sud. <rire> c'est beau, c'est beau. Mais ce mec, il me, je sais pas, il me, il m'interloque parce que mmh. il a une carrière de malade. Ouais. 35 ans. Je sais pas que si il fait tout bien hein. et je suis pas au, là au quotidien, j'en sais rien. Par contre, mmh. il a, il a, enfin, c'est un truc de malade. Le mec, il, je croyais devenu président de l'OM. Il avait 37 ans. Enfin, c'est improbable. Mmh. Je me trompe peut-être sur les âges, mais grosso modo, c'est ça. Et du coup, le podcast, il était super intéressant, parce qu'en fait, à la base, c'était les intervieweurs, c'était Jérôme Rotten, euh, je ne sais plus qui il y avait, enfin Jean-Michel Larquet, enfin, tu vois, ce c'était pas, pas des sciences du sport. Hein. Et en fait, c'était ce qui avait d'assez intéressant, c'était son côté, euh, tu vois, il a beaucoup été sur la structuration de son équipe, sur euh, réussir à gérer un collectif, euh, des une adulte, dans un collectif, euh, mm -hmm. euh, comment, euh, tu vois, après, c'est parti sur des trucs qui sont pas mon quotidien, mais qui m'intéressent. Euh, parce que Bastion, je te prends l'exemple de Pierre, mais c'est même, même exemple pour l'équipe de vélo. Mmh. J'ai un budget, il n'est pas extensible, je peux essayer de trouver d'autres budgets, et au milieu de tout ça, il faut qu'on arrive à arbitrer, et à faire des choix. Donc puis, je t'expliquais ça sur les joueurs, mais c'était un peu la même idée, tu vois. Mmh. Euh, mmh. De toute façon, je dois faire des montages financiers, j'ai un budget. Il faut que j'essaie que... Je sais que ça, je ne pourrais pas avoir euh, Messi, Mbappé et compagnie, mmh. euh, mais il faut que je monte le, la mayonnaise la meilleure possible. Bah, moi, quand tu as trois mois d'un Tour de France, on me dit « Anel, euh, quel choix on fait sur la, la récup alors qu'on a peu de moyens ?» Je vais pas pouvoir dire « Alors, on va faire euh, bain froid, cryo, euh, euh, on va manger trois étoiles tous les jours euh, et on veut les meilleurs matelas. Bah, » Non, dans le budget, ça rentre pas. Mm. Et, euh, et en même temps, et en plus de ça, il va falloir que j'arrive à trouver ce qui se justifie, qui rentre dans le budget qui semble être le plus opportun possible et qui en même mmh. temps sera accepté des gens qui seront autour de France alors que je n'y serai pas. Mmh. Mmh. Donc, ils vont accepter, par exemple, de déplacer un matelas euh, entre chaque hôtel. Ouais. Bref. Donc, euh, donc voilà. Et après, euh, <rire> c'est une anecdote qui va te faire rire. Quand j'ai soutenu ma thèse, mmh. donc ça date maintenant, euh... donc tu sais, c'est ton, ton, ton encadrant qui a la parole en dernier, donc c'était Yann et euh, donc euh, le jury juste avant me fait des, des des commentaires très sympas donc du coup comme il y a des commentaires sympas Yann il doit se dire bah c'est bon maintenant je peux je peux le défoncer on s'en fout et, et, et il sort bah moi ce que j'aimerais pour ton après-thèse Annel c'est que tu lises un peu moins l'équipe et que tu lises plus d'articles scientifiques euh, et et, et je lis toujours autant l'équipe, même si j'arrive plus à le lire en entier avec euh, le temps qui, qui devient trop cher, surtout en étant papa. Mais pour autant, euh, euh, je pense que tu as forcément... Des, comme ça devient un, un, un job qui se démocratise, je pense qu'il y a plein de jeunes staffsiens qui se disent « Moi, j'aimerais bien faire de la data, j'aimerais bien être sport scientist, j'aimerais bien être très physique, mais avec une casquette euh, euh, spécifique, etc. » ou même les kinés, hein. je sais qu'il y a de plus en plus de kinés qui, qui veulent se spécialiser dans des structures, etc. Euh, bah pour moi, tu vois, cet exemple, c'est un peu retombé sur ce que je t'ai dit quasiment pendant une heure, bah, je crois que ça fait une heure qu'on parle, peut-être même plus. Euh, bah en fait, euh, je pense que c'est important de ne pas être que spécialiste, mais d'être euh, intéressé par... Enfin, en fait, déjà de kiffer le sport, de kiffer faire du sport, tu vois, à un moment donné, si euh, le jour où tu, quoi, tu mets un pied en stade parce que soi-disant, tu devrais travailler pour être le meilleur, tu vas plus soulever une barre de squat et puis faire un footing, bah, mm -hmm. je pense que c'est pas une bonne chose. Mm -hmm. euh, si, euh, euh, comme tu l'as dit, tu pars d'un sport à un autre ou quoi que ce soit et que, ah, tu vois, si tu fais juste une analyse au travers des articles scientifiques mm -hmm. et euh, au travers de data, tu je, passe à côté je de demande à voir sur le ouais. long terme. Je pense que c'est quand même important que quand tu vas devoir parler avec les gens de terrain, euh, ça matche un peu quoi. Mmh. Donc moi je te donne l'exemple de l'équipe, c'est peut-être pas le seul et c'est peut-être pas le meilleur, mais mmh. euh, je pense qu'il y a un compromis à trouver là-dedans où euh, euh, c'est bien de vouloir tout lire, c'est bien de vouloir tout comprendre, mmh. mais des fois il faudrait peut-être mieux comprendre un tout petit peu moins bien euh, certains trucs euh, très poussés. Oh. Alors là je pousse le bouchon parce que je pense pas ce que je dis, mais en tout cas de, de, de d'être euh, plus curieux de ce dans quoi
0: on travaille et des gens avec qui on travaille.
2: Mmh,
0: mmh. Top. top. Anaël où c'est -ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Est-ce qu'il y a un réseau où tu es le plus actif ou le plus euh, entre guillemets disponible euh, pour des questions? Je,
1: je, 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 je... Sur n'importe lequel, j'aurais tendance à dire. Euh, okay. Je suis pas une machine des réseaux, donc euh, <rire> souvent je publie, quand je publie sur un, je publie sur tous. <rire> et c'est peut-être pas la bonne chose mais euh, non non vous tapez Annel Aubry aubry sur euh, les classiques euh, Facebook Instagram euh, LinkedIn euh, j'ai dû en oublier euh, je suis sur TikTok depuis peu c'est énorme Ah stylé. je me suis mis sur TikTok <rire> c'est à cause de Pierre Ambroise Boss c'est horrible je pensais jamais m'y mettre et, et en fait j'ai découvert que les jeunes maintenant il faut leur parler sur TikTok donc j'essaye je, de vulgariser sur TikTok depuis deux semaines pour l'instant oui. je suis très nul non c'est bien, euh, c'est bien, c'est bien. Je sais même pas si on, peut, si on peut faire un message privé sur TikTok, <rire> mais euh, bref et euh, je sais même plus si je t'ai si je oublié tuteur, mais euh, voilà vous m'écrivez un message privé il n'y a pas de souci, je réponds toujours. Mmh. Des fois je mets beaucoup de temps et mmh. parfois j'oublie donc euh, mais par contre je réponds toujours parce que des fois je fais un petit update de, tiens il faudrait que j'aille voir parce que je sais que j'ai du retard mmh. euh, mais n'hésitez pas enfin s'il si y a des gens qui je sais pas qui ont sont de jeunes étudiants ou quoi qui ont des questions à me poser. Il n'y a pas de souci Juste soyez bienveillants. Euh, mes journées sont trop courtes. Et <rire> quand je reçois un message sur les réseaux, je me dis « Next, je ferai ça un jour où j'aurais mmh. envie de rien faire dans, dans le train. » C'est déjà ce qui arrive mmh. rarement parce que souvent, c'est le moment où je bosse le mieux. Mmh. Euh, ou en attendant le train, j'en sais rien. Donc bref, n'hésitez pas à me relancer. C'est ça que je voulais dire, mais de façon bienveillante Et souvent, quand il y a une relance, ça m'oblige à répondre direct. Mmh. Voilà. Top, top. Parfait. Anaël, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Euh, merci de, de faire vivre ton podcast, qui, je pense, est l'un de ceux que j'ai le plus écouté, très franchement, <rire> très, très honnêtement. C'est cool. Pas, pas juste parce qu'il a des amis, hein, parce que, euh, bah, encore une fois, tu, je trouve que es assez bon pour ce rythme, parce que du coup, tu m'as, tu m'as invité, mais <rire> t'es assez bon pour faire venir des gens qui, je trouve, sont intéressants et aussi nous, nous font aller euh, creuser des sujets qu'on. Peut-être on maîtrise moins. Mmh. Euh... Donc Finalement, ceux que j'ai le plus écouté au-delà des potes, ça va être souvent des sujets qui, moi, me, me rendent curieux et, et c'est cool. Donc, mmh. euh, merci de merci pour ça. C'est top.
0: Top, top. Eh ben, à la prochaine, en tout cas. Ça marche. Avec plaisir. Salut. Voilà. Merci d'être allé au bout de cet épisode. J'espère que vous êtes régalé autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez -en entre vous. Débriefez-le que ce soit en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu? En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau? N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer. Je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.